0: El 10 Clásico, un podcast con diferentes capítulos llenos de relatos sobre lo olvidado, lo incógnito y lo misterioso del fútbol. Un podcast hecho de futboleros para futboleros. En el capítulo de hoy... El descenso a los infiernos de la Serie A. Italia. Se ha caracterizado por formar jugadores de clase mundial, con elegancia, dentro y fuera de la cancha. Su liga, llamada Liga Calcio Serie A, pero más conocida simplemente como la Serie A o el Calcio, ha sido testigo de tardes y noches de abundancia, ópera y fútbol. El Olímpico de Roma, el San Paolo de Nápoles, el Giuseppe Meazza para los hinchas del Inter o San Siro para los hinchas del Milan, han sido los escenarios para decorar este espectáculo. Corría el año 2015. Los futboleros tuvimos que ver cómo desde Suiza se destapaba el caso de corrupción más grande y vergonzoso del fútbol mundial. El que posteriormente se denominaría en todos los continentes como FIFA Gate, presentaba al mundo un entramado de corrupción, chantajes, sobornos, fraudes y lavado de dinero en la más alta esfera del deporte rey. Joseph Blatter Michel Platini, Grondona y hasta nuestro Luis Bedoya eran pedidos por la justicia para responder por múltiples cargos. El FIFA Gate no será un caso aislado, o por lo menos, no es el único escándalo de corrupción que ha afectado al balompié profesional, lastimosamente. Durante la temporada 2005-2006, el mundo tenía puestos los ojos en Alemania país donde se desarrollaría el Mundial apenas terminaran las ligas domésticas de todo el mundo. En España, el Barcelona se encaminaba a su segundo doblete de la historia, al completar el bicampeonato en la Liga y al llegar a la final de Champions donde se vería la cara contra el imponente Arsenal de Thierry Henry. En la Premier League, la gran inversión del ruso Román Abramovich ya estaba dando sus frutos, consagrando a un Chelsea como campeón con varios puntos por encima de un gran Manchester United. En Francia, la liga era dominada por el Olympique de Lyon, mientras el Mónaco y el PSG no eran más que equipos secundarios de mitad de tabla. En el Calcio, solo tres puntos separaban al primero del segundo, en una carrera por el Scudetto plagada de estrellas. En el primer puesto, la Juventus de Fabio Capello. Equipo que contaba con Alessandro El Piero, David Trezeguet, Mauro Camoranesi, Lilian Turam, Patrick Vieira y el ganador del Balón de Oro en 2003, Pavel Nedved. En la segunda casilla, un Milan de ensueño, Dida, Nesta, Cafú, Maldini, Pirlo, un joven Kaká, Rui Costa, Catuso, Sidorf y el goleador y Balón de Oro, Andriy Shevchenko todos comandados por Carlo Ancelotti. No obstante, el final de la temporada del calcio y del fútbol europeo se empezó a ver eclipsado, por rumores de la existencia de unos audios que ponían en una situación comprometedora al designador arbitral de la Serie A Paolo Bergamo y a altos dirigentes de importantes equipos italianos. Al principio, la justicia italiana Trató de hacer sus averiguaciones con bajo perfil, pero salieron a la luz nombres de involucrados como el del director general de la Juventus, Luciano Moggi, y el dirigente del mismo club, Antonio Giraudo, y los nombres de algunos clubes. En un principio la lista la conformaban, Juventus, Fiorentina, Lazio, Udinese, Messina, Siena, Crotone, Avelino y La Regina. Con todo y pruebas, los juzgados de Turín desestimaron el caso y lo cerraron. El caso no duró mucho tiempo así, ya que finalmente los audios y las pruebas fueron filtrados a importantes medios como La Gaceta de lo Sport, La República, Il Carrieri de la Cera y Tuto Sports, confirmando los rumores de pasillo y desatando el escándalo no solo en las calles italianas, sino en todo el mundo del fútbol esta presión mediática obligó a reabrir el caso. Pero, ¿en qué consistían las acusaciones? Básicamente, los audios demostraban una serie de llamadas entre Mogi, el ya mencionado Paolo Bergamo y el jefe de arbitraje Gianluigi Pairetto, para asignar a dedo los árbitros de algunos encuentros para favorecer a la Juventus. Posteriormente, se conocería que equipos como Lazio y Fiorentina también tenían contactos con Paireto y Bérgamo, pero en una menor medida, y que Moggi también estaba usando sus influencias para presionar al técnico de la selección italiana Marcello Lippi, para llevar al mundial que se avecinaba a algunos jugadores bianconeros. El caso del Milan fue muy curioso, ya que tras desatarse el escándalo, Silvio Berlusconi, dueño del club, le pidió a la federación italiana que se le quitara el escudeto a la Juve de la temporada 2004-2005, y el que acababan de conseguir, y estos debían ser entregados al segundo de la tabla, que no era ni más ni menos que el Milan. Días después de esta petición salieron a la luz audios comprometedores de un empleado de poca monta, de no tan alto rango, pero muy allegado a Adriano Galliani vicepresidente de los rotsoneri que lo involucraban con Pairetto y Bergamo, por lo que el Milan también entró en el escándalo y en las investigaciones. El fiscal de la Federación Italiana, Stefano Palazzi, quería que este juicio sentara un precedente y que el castigo fuera ejemplar. Las sentencias que solicitaba abarcaban la pérdida de la categoría para la Fiorentina, el Milan, la Lazio, la Regina y el Siena, además de una penalización en su primera temporada en Serie B de más de 20 puntos y la pérdida, obviamente, de las posibilidades de ir a Champions por muchos años. Mientras tanto, para la Juve exigía cosas parecidas, con el agravante que este solicitaba su pérdida de categoría hasta la Serie C. Pese al gran escándalo que rodeaba a la federación italiana, el cual había sido bautizada como Calciopoli, esta va al Mundial de Alemania y bajo todo pronóstico gana el campeonato, despachando en semis a la selección anfitriona y derrotando en la final por penaltis a una favorita selección francesa. gran acontecimiento para el fútbol italiano que estaba en el ojo del huracán y para una plantilla de jugadores que en su mayoría no sabían qué iba a pasar con sus clubes. Cuatro días después de su hazaña en Alemania, la Federación Italiana tiene conocimiento de la sentencia. La corte federal ¿eh? compuesta de Piero Sandulli y Salvatore Catalano a pesar que los castigos no eran tan duros como lo pedía la Fiscalía, se podía destacar que el juez César e. Ruperto condenaba a la Juventus, a la Fiorentina y a la Lazio a perder la categoría. La vecchia señora iniciaría su camino en segunda con 30 puntos menos, mientras los otros dos equipos lo harían con 15 puntos menos. En el caso del Milan, este era penalizado con 30 puntos en la temporada recién terminada, con esto lo alejaban de las competiciones europeas. A su vez tendría que iniciar la siguiente sin 15 puntos, pero conservando su categoría. Los dirigentes no se quedarían de brazos cruzados y solicitaron una apelación al Comité Olímpico Italiano, el cual rebajó las penas. La Juventus no pudo salvarse del descenso ni de que le fueran quitados de su palmarés los campeonatos del 2004-2005 y 2005-2006, pero iniciaría la Serie B con menos 9 puntos. Por su parte, la y Fiorentina lograron conservar su categoría, fueron alejados de las competencias europeas en la temporada siguiente e iniciarían el campeonato con solo 3 puntos menos. El Milan pudo reducir los 15 puntos de penalidad a 8 y participó en la Champions 2006-2007. La modesta Regina fue sancionada con una multa económica de 68 mil euros y 11 puntos en el curso siguiente, mientras el Siena fue castigado con un punto menos en la temporada 2006-2007. Por otra parte, algunos dirigentes también fueron los grandes perdedores en el juicio por el Calciopoli. Luciano Moggi y Antonio Giraudo, quienes fueron considerados las cabezas del escándalo, se les condenó a pagar 5.000 euros por cada acto ilícito cometido. Fueron vetados de por vida para ocupar un cargo relacionado al fútbol y penas de 3 y 5 años en la cárcel respectivamente por utilización indebida de influencias y abuso de poder. Por este escándalo, otras 15 personas fueron condenadas a penas de prisión de entre 1 y dos años, destacando en este grupo al presidente de la Lazio, el presidente de la Regina, el propietario de la Fiorentina y el ex vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol Innocencio Mazzini. En el caso de Paolo Bergamo y Paireto, fueron condenados a tres años y ocho meses y un año y once meses respectivamente. Adriano Galliani, vicepresidente del Milan, solo tuvo una inhabilidad de 5 meses, mientras los árbitros implicados salieron muy bien librados, ya que solo inhabilitaron por 4 años a Máximo de Santis, dejando a los demás sin mayores sanciones que el escarnio público. Durante el juicio a moji este inició una cruzada contra el Inter, ya que se dieron a conocer nuevos audios donde Máximo Moratti, presidente de los Neroatzurri, también mantenía conversaciones sobre los colegiados con Bergamo y Paereto. Según los abogados del ex dirigente juventino, abro comillas. Es increíble que esta y otras conversaciones no fueran tomadas a consideración entre las más de 140.000 interceptadas por los investigadores cuando el escándalo saltó a la primera plana informativa. cierro comillas. A su vez Cristian Vieri, delantero italiano que militó en el Inter desde 1999 hasta 2005, ya había solicitado en 2010 que se le quitara el título al Inter de la temporada 2005-2006, según él, por perpetrar espionajes ilegales que derivaron en el Calciopoli. Todo esto creó un halo de misterio y de teorías conspirativas que exaltan la posibilidad que el Inter de Milán Estuviera detrás de las denuncias y las filtraciones para que el escándalo estallara. Así como de desaparecer más de 100.000 audios de llamadas que pudieron ser usados como pruebas para absolver a algunos equipos del escándalo y dejar muy mal parado a Morati y a su equipo. ¿Verdad o no? El caso es que el Inter fue el gran ganador tras el escándalo, con el campeonato del 2004-2005 dejado sin campeón. Se le otorgó el escudeto a los Nerazzurri de la temporada 2005-2006, campeonato en el que habían finalizado terceros, a 15 puntos del Milan que era el segundo y a 18 del campeón Juventus. Por otra parte, con el descenso, la Juventus se desarmó. Las únicas estrellas que no abandonaron el barco fueron del Piero, Nedved, Trezeguet y Camoranesi, los cuales se unieron a estrellas en ascenso como Gianluigi Buffon y Giorgio Cellini para subir al equipo a primera división en solo un año. En el caso del Milan, la temporada 2006-2007 se puede decir que fue muy buena, ya que se quitó la espina que tenía con el Liverpool para ganar su séptima y hasta el momento última Champions League. Sin embargo, estos dos equipos no volvieron a ser los mismos. Y con el liderazgo de José Mourinho, el Inter se convirtió en el amo y señor del calcio durante muchos años. Hasta la llegada de Maximiliano Alegre al Milan, que rompió esta hegemonía. Pero que al año siguiente tuvo que darle paso a Antonio Conte y su renovada pero avasallante Juventus. Que hoy todavía podemos disfrutar con otros protagonistas. Los estragos del Calciopoli permitieron a los futboleros presenciar postales inmarchitables en la memoria, como la contundente respuesta de Del Piero cuando le preguntaron por qué no abandonaba la Juventus tras su descenso, abro comillas, un caballero nunca abandona a una dama, cierro comillas. Frase que finalmente sería como un grito de guerra de esas leyendas que se negaron a abandonar el club de Turín durante la temporada 2006-2007, o por ejemplo, la pancarta que portó Máximo Ambrosini en la celebración de la séptima orejona del Milan, que mostraba esa rabia que existía hacia un Inter bicampeón de Italia, abro comillas, el Scudetto, métanselo en el cierro comillas. Pero también hay que decir que el escándalo dio inicio a la pérdida de importancia de la Serie A en el fútbol europeo. Los grandes jugadores a raíz del escándalo ya no querían ir a Italia, preferían España o Inglaterra, que para ese entonces emprendía con los contratos multimillonarios de televisión que daban una solvencia admirable a todos los equipos. La liga alemana empezó a ocupar ese cuarto espacio como liga principal y los equipos italianos ya no eran el terror de los campeonatos europeos. Una crisis de la cual se han estado levantando poco a poco, pero que han dejado como gran perjudicado a un Milan que desde esos años no ha vuelto a ser el mismo. Un Inter que pese a su hegemonía solo consiguió una Champions y hoy se encuentra en un proceso de renovación. Y una Juventus que a pesar de las grandes inversiones y de su gran plantilla no puede concretar su sueño de alzar nuevamente una orejona.